0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Minimalismus-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid und die Zeit mit mir verbringen wollt. Und in erster Linie wünsche ich euch erstmal ein frohes neues Jahr 2023. Das ist die erste Folge in dem neuen Jahr und ich habe ein spannendes Thema wieder mitgebracht. Es geht um Angst und den Minimalismus. Bevor wir aber anfangen, wie immer, was habe ich minimalisiert in der letzten Woche und was habe ich gekauft? Ja, die letzte Woche war natürlich ähm, eine Ausnahmewoche. Es war die Woche nach Weihnachten und die Woche, wo Silvester stattgefunden hat. Ähm, gekauft, kann ich jetzt schon mal sagen, haben wir gar nichts, bis auf eben, da wir Silvester bei uns gefeiert haben, normal essen, trinken, tralala. Ähm, minimalisiert haben wir ein paar Sachen. Ähm, einmal altes Besteck. Ähm, als Alexa und ich zusammengezogen sind, haben wir natürlich unseren Hausrat zusammengeworfen und irgendwie hatten wir beide Besteck von WMF. Und WMF, die meisten kennen es, ist eine hochwertige Marke und irgendwie hatten wir doch Angst, darum auch das Thema Angst, äh, es wegzugeben, weil man könnte es ja nochmal brauchen. Aber man braucht halt kein 54-teiliges Besteckset zweimal. Und so habe ich mich jetzt, ich glaube, das war meins, ich kann es nicht mal mehr genau sagen, meins jetzt bei eBay Kleinanzeigen verkauft. Äh, wir sind happy das ist weg, es liegt nicht mehr im Schrank sinnlos rum. Und die Angst, dass wir gegebenenfalls diese 54-teiligen Bestecksets zweimal brauchen, hat sich bis heute nicht bewahrheitet und deswegen weg damit. Minimalisiert haben wir natürlich auch in Silvester einiges, zum Beispiel Alkoholreste haben wir dann mal ausgetrunken, weil jeder kennt es, irgendwelche Fläschchen mit, sage ich jetzt mal, zwei Longdrink-Inhalt oder so, waren noch in unseren in unserem Schrank drin liegen oder lagen da noch drin und die haben wir jetzt auch mal ich nenne es jetzt mal minimalisiert also wir haben sie ausgetrunken mit unseren Gästen und ähm, ja und dann hatte ich noch Silvester Deko also so ein, so eine Luftschlange oder so, ein, so eine Gelande wo dran steht frohes neues Jahr oder Happy New Year und ähm, auch so Knicklichter hatte ich noch und die Knicklichter haben wir jetzt alle aufgebraucht und konnten das dann quasi dann jetzt auch, weil sie nicht mehr leuchten, auch wegwerfen. Und die werden auch nicht mehr nachgekauft. Das war mal so ein Gag, aber es war's. Ähm, ja, gekauft haben wir auch keine Knaller oder sowas, das wollte ich nochmal dazu sagen. Ähm, ich bin halt vom Gefühl her komplett gegen Silvesterfeuerwerk. Früher als Kind habe ich es geliebt, so mit Feuer so ein bisschen spielen, so ein paar Knallerbsen oder so. Ich weiß nicht, wie es mit dem Kind wird, ob ich dann, wenn es dann dieses ganze, diesen ganzen Brauch ein bisschen mehr versteht und das dann auch wahrnimmt, ob ich dann vielleicht doch mal wieder eine Packung Raketen kaufe oder so einen kleinen Vulkan oder so, damit das Kind sich freut. Das weiß ich noch nicht, aber ich werde es definitiv berichten. So, das war die letzte Woche. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid zufrieden, glücklich, gesund ins neue Jahr gestartet und habt vielleicht auch ein paar Vorsätze für dieses Jahr getroffen. Ähm, auf das Thema mit der Angst bin ich einerseits gekommen wegen dem Besteck, wegen der unbegründeten Angst, es äh, wegzugeben und dann zu brauchen. Aber andererseits auch wegen den Unterhaltung an Silvester und den guten Vorsätzen. Da hatte ich ein kurzes Gespräch mit einer Bekannten. Die hat gesagt, Mensch, Minimalismus, Steffen, das ist ja was sehr Interessantes, ein schönes Thema. Ähm, könnte ich aber nicht machen. Ich hätte viel zu viel Angst, was falsch zu machen. Ich hätte viel zu viel Angst, äh, zu entscheiden, welche Gegenstände ich brauche. Und dann habe ich mir mal darüber so ein bisschen Gedanken gemacht, ähm, was uns äh, am Minimalismus und der Angst, äh, was uns von der Angst und Minimalismus quasi zurückhält. Denn meiner Meinung nach ist äh, Angst der größte Gegner vom Minimalismus. Und Minimalismus kann dabei helfen, auch Angst zu vermindern. Und was ich damit meine, erkläre ich jetzt. Zum Beispiel, Angst hindert uns ja allgemein daran, an vielen Sachen zu wachsen. Es gibt gesunde Angst, wie zum Beispiel die Angst, über eine Autobahn laufen zu wollen. Deswegen macht man das eigentlich in der Regel nicht. Aber es gibt auch sinnlose Angst, gerade auch was Gegenstände betrifft. Und das will ich in den folgenden Punkten gleich erklären. Denn ich finde, Angst hindert uns daran, ein glückliches und zufriedenes und auch erfülltes freies Leben zu führen. Es ähm, gibt zum Beispiel was jetzt gerade Gegenstände äh, betrifft, die Angst, etwas nochmal zu brauchen, nachdem man es schon weggegeben hat. Wir halten sehr, sehr oft Dinge fest oder wollen sie in unserem Leben halten, weil wir Angst haben, sie loszuwerden. Wir haben Angst, die Dinge zu verlieren, von denen wir einfach glauben, dass wir sie noch mal brauchen könnten. Bei mir zum Beispiel, ich wollte noch mal so ein paar Beispiele von mir nennen, waren es Dreiersteckdosen. Ich hatte wirklich eine ungesunde, eine wirklich ungesunde Menge an Dreiersteckdosen. Ich hätte da komplette Haushalte mit ausstatten können mit Dreiersteckdosen. Warum keine? Ahnung. Irgendwie, man hat dann mal eine Dreiersteckdose bei Mediamarkt oder so mitgenommen und zu Hause lagen noch sieben. Und wenn man sich auch gerade von diesen Elektroartikeln, die Stecker benötigen oder eine Steckdose, mal so ein bisschen trennt, weil man einfach sagt, brauche ich das, brauche ich diese Lampe, brauche ich da noch ein kleines Radio oder noch ein Toaster, noch ein Wasserkocher, noch dies, noch das. Und sich wirklich auf das Wesentliche beschränkt, was man wirklich braucht, braucht man auch gar nicht so viele ungesunde, Mengen an Steckdosen oder dreier wie bei mir. Und ähm, da hatte ich halt auch Angst, die am Anfang wegzugeben, weil ich sie immer brauche. Ich habe es ganz einfach gelöst. Ich habe ja die Kiste ohne Wiederkehr und habe dann aussortiert. Ich habe die schönsten dreier die saubersten, äh, behalten. Die anderen habe ich in diese Kiste gelegt. Dann habe ich einfach immer mal wieder in die Kiste geguckt und dachte mir, Mensch, ich brauche die doch gar nicht. Und ähm, jetzt habe ich, glaube ich, noch... Zwei Dreier-Steckdosen, glaube ich, sicherheitshalber, falls man wirklich mal die brauchen sollte. Aber ansonsten ähm, habe ich sie nie vermisst bis jetzt. Denn gibt es noch gerade die Angst, sich zu entscheiden. Das ist, fällt mir halt sehr, sehr oft auf. Wir äh, könnten uns ja falsch entscheiden. Weil wir Menschen sind schon darauf konditioniert, zu glauben, dass wir alles behalten müssten, falls etwas Schreckliches passiert. Und dann kommt halt diese Reue. Und das kann halt gerade die Anfangsphase des Minimalismus sehr, sehr stark zerstören, wenn man diesen Mindset hat, Minimalismus ist Trennen von Gegenständen und jetzt habe ich mich von 20 Gegenständen getrennt und jetzt brauche ich einen von diesen Gegenständen doch nochmal und jetzt bereue ich überhaupt mit dem Minimalismus begonnen zu haben, weil wenn ich schon von 20 Gegenständen, 19 zwar weggeworfen habe, die sinnvoll waren, aber dieser eine Gegenstand, den ich jetzt wieder brauche, schon weggegeben habe, das ist ärgerlich. Minimalismus funktioniert für mich nicht. Und das kann natürlich das Ganze ein bisschen, ja, sage ich jetzt mal, zerstören. Bei mir war das beispielsweise der Toaster. Ich dachte, die ganze Zeit, dass ich den Toaster weggegeben habe, war ein großer Fehler. Und ich habe immer darauf gewartet, dass ich diesen Toaster brauche. Ich habe ihn zwei Jahre nicht vermisst und habe dann irgendwann glaube ich, durch einen Bekannten vom Foodsharing mal so ein Päckchen Toast bekommen und dachte mir, jetzt ist der Moment gekommen. Ich wusste, dass ich diesen Toast noch nochmal brauche. Quasi, ich habe darauf hingearbeitet, um mich zu ärgern. Und das ist halt falsch, weil ich habe den zwei Jahre jetzt nicht vermisst und ich habe halt auch kein Toastbrot gekauft, weil ich Toastbrot halt... Okay, ich esse es schon ganz gerne, aber es ist halt sehr ungesund. Und ähm, ja, ich habe es nie vermisst, bis auf diesen einen Moment. Und... Ähm da muss man sich dann schon selber reflektieren und sagen, okay, war das jetzt überhaupt so schlimm, weil Toast könnte ich rein theoretisch auch im Backofen machen oder vielleicht auch in einer Pfanne, weiß ich gar nicht. Oder man isst es halt ungetoastet, geht halt auch. Oder zum Beispiel auch, um mal ein bisschen Frugalismus in dieses Thema, sich falsch zu entscheiden, mit reinfließen zu lassen, sind Aktien. Also ich lege ja das Geld, was ich übrig habe, was ich nicht brauche, lege ich in ETFs an. Also so, was, so eine Art von Aktie, sage ich jetzt mal, um es nicht genau jetzt zu erklären. Ihr könnt das gerne mal googeln ähm, und lege die da an. Jetzt ist natürlich durch die Energiekrise, Corona und auch durch Ukraine-Krieg, äh, ist natürlich der Aktienmarkt, oder ich sag mal so diese, diese Anlageart, ein bisschen in den Keller gefallen. Ne? Es ist jetzt nicht so lukrativ, wie ich es mal geplant hatte. Und natürlich, einerseits kommt jetzt so ein bisschen eine Reue, sage ich, ah, hätte ich mich mal anders entschieden, hätte ich vielleicht was anderes gemacht. Aber um ehrlich zu sein, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich vielleicht das Geld für sinnlose Sachen ausgegeben und wäre im jetzigen Moment nicht glücklicher, ähm, als wenn ich es angelegt habe. Und ich habe jetzt halt immer noch die Option, die Kurse gehen wieder nach oben und ich freue mich meines Lebens. So ein kleines Beispiel jetzt aus meinem Leben. Ne? Dann gibt es noch als Hauptpunkt äh, die Angst, zu wenig zu haben, das betrifft meiner Meinung nach sehr, sehr stark diesen Kleiderschrank, also den Gedanken, ich habe nichts mehr anzuziehen. Wenn ich mich jetzt von so vielen Sachen trenne und nur noch, sage ich jetzt mal, drei Hemden habe, zehn T-Shirts oder fünf und vier Hosen oder so, ähm, habe ich vielleicht nichts mehr anzuziehen, wenn jetzt ein Bekannter eine Feier macht und da soll man sich schick anziehen, habe ich überhaupt noch was? Ähm, sowas zum Beispiel, diese Gedanken kommen halt sehr, sehr schnell, gerade wenn man mit Minimalismus beginnt. Bei mir war das am Anfang die Angst, zu wenig Hemden zu haben. Ähm, ich hatte dann irgendwann ein weißes Hemd, ein hellblaues Hemd und ein dunkelblaues Hemd. Und irgendwie dachte ich, oh, aber vielleicht brauche ich nochmal ein grünes oder so ein bisschen verrückteres oder so. Und ich hatte wirklich Angst, zu wenig Hemden für meinen Beruf zu haben. Aber das stimmt gar nicht. Wenn ich ein Hemd brauche und es ist dreckig, denn hey, dann muss ich halt waschen und dann muss ich es halt äh, schnell mal, gerade im Sommer nach draußen hängen, dann ist das auch wieder trocken. Aber da muss man sich halt wirklich dann äh, mal die Zeit nehmen und reflektieren und überlegen, ist es wirklich so schlimm, wenn ich nur noch so und so viele Hemden oder T-Shirts oder so habe? Ich glaube, gerade Frauen, die sich ja sehr, sehr gerne auch schick anziehen, Männer haben es in der Regel bei Klamotten etwas einfacher, aber gerade Frauen haben da sehr große Angst, den Kleiderschrank zu minimalisieren. Meine Lebensgefährtin und ich, Alexa, wir machen uns immer so ein bisschen Spaß. Ja, die Hose, vielleicht heben wir die noch auf für die, in Anführungsstrichen, fette Phase oder für die dünne Phase. Aber eigentlich ist doch Quatsch. Aber das muss jeder selber wissen und man kann sich auch stetig verbessern. Denn gibt es noch die Angst allgemein vor dem Verlust? Wir, wir fürchten nicht nur den Verlust dieser Dinge, die wir weggeben, wir fürchten auch den Verlust von dem, was die Dinge uns in einer fernen, hypothetischen Zukunft bedeuten könnten. Na, was meine ich damit? Beispielsweise, ich habe mal meine externe Festplatte, wo ich alle meine Urlaubsfotos, Kinderfotos, die ich digitalisiert habe und auch andere Dokumente, ähm, habe ich mal durchgeguckt und habe wirklich mal die Bilder gelöscht, die wirklich niemanden meiner Meinung nach interessieren. Wie zum Beispiel, wen interessiert von meinem Griechenlandurlaub vor... 12, 13 Jahren, wie das Buffet aussah. Niemanden, nicht mal mich interessiert es. Und ich möchte es auch niemandem zeigen. Dann lösche ich das Foto. Aber natürlich hat man bei manchen Fotos eben Angst und denkt, oh, Mensch, das war so ein schönes Foto von, was weiß ich jetzt, Beispiel von mir und meinem Vater. Oh, Mensch, und irgendwie, vielleicht will ich mal das Foto einrahmen oder mich zu meinem Vater mal schenken zu irgendeinem Geburtstag oder sonst irgendwas. Oder ein schönes Foto von meiner Mutter und ihrem Lebensgefährten. Ja, die sind gespeichert die nehmen jetzt auch keinen Platz weg. Aber gerade sowas ist schwierig, wenn man nur die Bilder zum Beispiel nur physisch hat, sich von denen zu trennen. Weil ich war jetzt gerade an Weihnachten ein bisschen wehmütig mit meiner Mutter, habe so alte Fotoalben durchgeguckt. Das macht man halt gerne mal an Weihnachten. Und da habe ich mich auch gefragt, bei vielen Bildern, die geschossen wurden, eigentlich können die weg. Es sind echt ein paar Highlights dabei. Da wäre ich wirklich traurig, wenn die wegkommen. Oder die Erinnerung verblasst und ich dieses Foto nicht mehr habe, um mir diese Erinnerung wieder reinzurufen, klar. Aber manche Bilder können definitiv meiner Meinung nach weg, aber da ist dann noch diese Angst da, dass man äh, das in einer Zukunft dann vermissen könnte. Ne? Das ist die Angst vor Verlust. Ähm, interessant ist auch zum Beispiel, ähm, wenn man bei, zum Beispiel Küchengeräte. Ich hatte das bei einer Pfanne. Ich wollte diese Pfanne nicht weggeben. Ich dachte, mir, ah, die brauche ich bestimmt noch mal. Aber eigentlich ist das lächerlich. Und da so ein kleiner Tipp von mir: Es hilft Sachen laut auszusprechen. Das habe ich mal bei The Minimalists gelesen und das habe ich am Anfang, als ich mit Minimalismus begonnen habe, auch immer gemacht. Ne, wenn man wirklich nicht sicher ist, ähm, sollte ich das weggeben oder ähm, ist das überhaupt richtig und ach, ich weiß eigentlich auch nicht, dann spricht man das laut aus, zum Beispiel bei der Pfanne. Sage ich, sag ich einfach, ich habe Angst, diese noch nie benutzte Pfanne loszuwerden, weil es wirklich ernsthafte Auswirkungen auf mein Leben in der Zukunft haben könnte. So, das lasst man jetzt mal kurz auf sich wirken. Im Kopf geht man es nochmal durch und denkt sich, das ist lächerlich. Und, äh, und wirklich man sich fragen, wovor habe ich denn genau Angst? Zum Beispiel bei der Pfanne. Ich habe jetzt zwei Pfannen, das ist die dritte Pfanne, die habe ich noch nie benutzt. Oder die ist zu klein oder was weiß der Geier was. Dann muss man sich mal, wovor habe ich jetzt Angst? Okay, ich habe jetzt Angst, ich müsste ein Gericht für mehrere Leute kochen, die ich begeistern möchte und brauche drei Pfannen. Mir fällt jetzt... In der, jetzt erstmal kein Gericht ein, wo ich drei Pfannen bräuchte und wo ich jemanden begeistern müsste mit meinen Kochkünsten. Und ich habe die Pfanne nie benutzt. Und das Schlimmste wäre jetzt, wenn zwei andere Pfannen direkt am selben Tag kaputt gehen und ich keine Pfanne mehr hätte und die dritte gar nicht mehr als Ersatz hätte. Und ähm, hm, das hört sich schon irgendwie lächerlich blöd an irgendwie. Und deswegen habe ich diese Pfanne weggegeben und ich habe sie nie vermisst. So ein kleiner Tipp von mir und zu Mineralists. Ähm, dann finde ich zum Beispiel... Auch ein sehr, sehr interessanter Aspekt ist die Angst, negativ aufzufallen. Die Angst, was denken andere über mich? Die Angst, ich gehöre nicht mehr dazu. Das Ganze würde ich unter diesem äh, großen Punkt Einsamkeit vielleicht darunter schreiben. Ähm, zum Beispiel, ich, ich jetzt nicht, aber ich, meine, ich hätte jetzt zum Beispiel Angst, äh, mein Nachbar hat ein neues Auto und der Nachbar daneben hat auch ein neues Auto. Vielleicht bräuchte ich jetzt auch ein neues Auto. Oder die Angst, was denken die anderen von mir? Ich, ich kriege jetzt mit meiner Lebensgefährtin ein Kind. Und wir haben kein Haus. Wir haben nur eine Wohnung, die schön ist. Wir sind glücklich hier. Aber viele denken, hey, komm, das arme Kind wächst jetzt ohne Garten auf. Oh Gott, wie schlimm. Also so dieses, ich reflektiere negative Gedanken von anderen auf mich. Also das ist Quatsch. Wenn ich der Meinung bin, so wie ich das mache, ist das richtig. Dann ist alles gut. Oder zum Beispiel ich habe von der Arbeit habe ich einen Firmenwagen. Den kann ich mir selber zusammenstellen, spezifizieren und ähm, ich habe da wirklich die Sachen reingenommen, die für mich sinnvoll sind. Ich habe jetzt kein super teures Auto genommen. Ich würde sagen, es ist ein Understatement. Andere vielleicht sagen, das ist schon armselig, du kannst dir noch viel besseres Auto gön äh, gönnen. Ja, kann ich, aber erstens kostet es mich dann, durch die Versteuerung mehr und zweitens brauche ich es nicht. Ne? Also das ist auch dieses, so, ist das jetzt armselig oder ist das ein anderes Statement? Da muss man halt von seinem eigenen Mindset, da muss man drüberstehen. Interessant auch ist, wo ich am Anfang von Minimalismus sehr viel Angst hatte, das stimmt, dass man denkt, man verliert sich, man ist also sich selbst verlieren, man ist langweilig, man ist nichtssagend, man hat vielleicht keine Statussymbole mehr, nichts, was einen selber de definiert. Und diese Angst wird meiner Meinung nach ganz viel über Medien, TV, Instagram geschürt, weil ähm, man sieht, was andere tolle, be besondere Menschen besitzen und will das dann auch besitzen und denkt, wenn ich das nicht habe, bin ich eigentlich nichts. Sei es jetzt Statussymbol-Handys, Statussymbol-Smartwatch oder Auto, Schuhe. Da gibt es so viel. Oder auch, sage ich jetzt mal, Schmuck. Weil äh, Materialismus ist der Weg, um zu definieren, wer man ist. Das sagt man. In gewisser Weise bedeutet das, das Loslassen vom eigenen Besitz bedeutet, sich selber loszulassen. Und das stimmt halt nicht. Na, also beim, bei mir, wie gesagt, war das so die Angst wegen Bekleidung. Na? Man ist halt irgendwie langweilig, nichts sagen. Man verliert sich selber. Na? Oder eben auch der Urlaub. Alle fahren in die schönsten Länder und ich fahre in Anführungsstrichen nur an die nordsee oder so also das hat auch sehr sehr viel immer dieses vergleichen zu tun das ist ein ganz ganz schwieriges thema ähm, dann natürlich auch die angst vor der lehre und jetzt denken wieder ja, lehre was meint er jetzt damit das ist ganz einfach es gibt halt verschiedene arten die mir die mich konfrontieren durch den minimalismus an lehre ich habe einmal die lehre in der wohnung ich habe wenig möbel beispielsweise oder auch wenig im Terminkalender, also einen leeren Terminkalender, gerade privat, ne? also ich habe wenige private To-dos ähm, und eben die Lehre im Kopf. Also ich bin jetzt nicht blöd in der Birne, sondern ich habe wenig Stress, also wenig beschäftigt mich dauerhaft in meinem Kopf und springt da hin und her und äh, stresst mich dadurch. Ähm, zum Beispiel äh, finde ich es gerade gut bei der Lehre in der Wohnung. Ich habe zum Beispiel jetzt rausgeräumt, bei mir im Kleiderschrank habe ich ein extra Fach, das ist komplett leer, da liegt nichts drin. Und was mache ich damit? Ganz einfach, wenn ich mich abends umziehe oder morgens umziehe und meine Schlafsachen oder nach der Arbeit meine Sachen ähm, eigentlich nicht mehr zusammenlegen möchte oder sie zusammengelegt habe, ich muss sie nicht ordentlich wegkommen. Ich kann die einfach in diese Schublade oder in dieses Fach legen, zack, alles ordentlich. Kein, keine Sachen liegen auf dem Boden über irgendeinem Stuhl oder sonst irgendwas. Ähm, das meine ich damit. Oder ähm, allgemein auch, man muss halt bei diesem äh, Lehre, Angst vor der Lehre, eine gewisse Balance finden. Ne? Also man muss sich rantasten. Man sollte nicht als frisch frischgebackener Minimalist oder der gerne minimalistisch sein möchte, anfangen, die Wohnung komplett geil zu räumen und dann sagen, oh, das macht mich gar nicht glücklich, das sieht ganz schlimm aus. Jetzt ist, ne, was ich gesagt habe, also dieses extreme minimalistische Gedankengut, ähm, ist halt falsch. Ne? Also äh, man muss halt sich langsam rantasten, die Balance finden. Und gerade auch in der Partnerschaft, weil rein theoretisch, ihr sagt jetzt, ey, Minimalismus ist der Shit, das möchte ich gerne haben, das möchte ich machen. Und ähm, euer Partner denkt, oh Gott, jetzt fängt er oder sie an, alles leer zu räumen und ist unglücklich und dadurch wird eure Partnerschaft negativ beeinflusst. Also wirklich, rantasten, die Balance finden. Und jetzt kommt eine ganz, ganz interessante Angst, die ist mir jetzt, das ist jetzt meine neue Angst, also... Nein, okay, ich, ich glaube, gedanklich kann ich damit schon umgehen, aber die Angst kannte ich vorher nicht. Die Angst, nicht minimalistisch genug zu sein. So, jetzt kommt es. Viele Menschen in meinem Bekanntenkreis, in meinem Umfeld, oder so, auch ich selber, äh, stresse mich damit ja, ähm, lieben es halt, ähm, also Menschen um mich herum lieben es halt, äh, mich auf jede nicht-minimale Sache in meinem Leben hinzuweisen. Wie zum Beispiel, ah, das ist jetzt aber nicht minimalistisch, oder ja, aber warum hast du denn jetzt noch beim Sport ein Shampoo und zu Hause hast ein Shampoo? Das ist ja nicht minimalistisch. Eigentlich bräuchtest du nur eins. Und die Leute lieben es halt, über sowas zu reden, dass ich zum Beispiel eine Eigentumswohnung besitze oder tolle Schuhe trage oder ein neues Auto habe. Und diese Liste könnte ich unendlich fortführen. Aber meiner Meinung nach ist das dass gerade bei so welchen Sachen, wenn das wirklich extrem wird, dass die Leute versuchen zu projizieren, weil sie selber halt das Gefühl haben, ich, also ich als Minimalist würde sie für ihr Lebensstil oder für ihre Art zu leben oder ihre Art nicht so zu leben wie ich verurteilen, ne? aber das ist ja nicht so und da muss man halt selber dann noch sagen, okay, hey, ich bin minimalistisch, Minimalismus ist ein sehr schwammiger Begriff, ist für jeden etwas anderes, es gibt da keine klaren Grenzen oder Eckpfeiler, es gibt halt so eine Rahmenbedingung oder so ein Rahmengerüst ähm, aber ich muss nicht ähm, der perfekte Minimalist sein. Wenn ich zum Beispiel angle und ich möchte gerne einen vollgepackten Angelkoffer haben, weil es mich glücklich macht, ist das für mich noch minimalistisch. Ich habe keine 27 Angelrouten im Keller liegen. Das wäre nicht mehr minimalistisch in meiner, in meiner Welt. Ne? Aber jetzt, liebe Leute, gute Nachricht. Eine also die Angst ist immer noch eine Entscheidung. Man entscheidet sich ja aktiv dafür, Angst zu haben. Und man kann sich auch aktiv dafür entscheiden, ohne Angst zu leben. Es hört sich jetzt erstmal so an, ja, ja, leicht reden. Aber man kann es halt, es ist schon eine bewusste Entscheidung. Und alles, was man dazu tun muss, ist schon diese Entscheidung, ich möchte keine Angst mehr haben. Wenn mir etwas im Weg steht, muss ich mich halt fragen, wovor genau habe ich Angst. Und das ist der Zaubertrick. Ne? Und das ist halt auch diese Art und Weise, warum Versicherungen zum Beispiel so viel Geld verdienen. Die verdienen Geld über unsere Angst. Beispielsweise Zahnzusatzversicherung. Man muss das einfach mal, man muss sich mal Spaßes halber hinsetzen und das ausrechnen. Man muss dann sagen, okay, ich bezahle 25 Euro im Monat dafür, dass alle meine Reparaturen im Mundraum bezahlt werden. Dann guckt man mal, okay, was haben die denn eigentlich mal effektiv bezahlt? Und meistens, oder fast immer, ist das ein Minusgeschäft für einen selbst. Und die Versicherung verdient durch die monatliche Zahlung viel, viel mehr, weil wir halt Angst haben, oh Gott, jetzt könnte ja in den nächsten zwei Jahren so und so viele OPs stattfinden, das wird so und so teuer und dann habe ich ja nur 25 Euro bezahlt, das wäre ja der Schnapper. Aber eigentlich ist es ja, äh, wissen wir selber, dass viele Versicherungen halt super viel Geld machen durch Angst. Ähm und so kleine Gedenkanstöße nochmal von mir, um euch zu helfen, diese Angst zu äh ja, zu minimalisieren, ja, man kann auch Angst minimalisieren, gute Idee, hm, Angst minimalisieren. Ähm, ihr müsst immer daran denken, ihr müsst wissen, ihr seid nicht der oder die Einzige. Äh, es gibt genug Menschen da draußen, die genau das gleiche denken wie ihr, genauso handeln, äh, die vielleicht etwas mehr von ihrem Leben wollen und äh, ähnliche Situationen mit Bravour gemeistert haben und er erfolgreich durch ihr Leben gehen und mögen halt Unordnung nicht, mögen halt so viele Dinge nicht. Fangt an, lebt euer Leben und äh, denkt immer daran, ihr seid nicht alleine. Und ihr habt immer die Möglichkeit, auch mir zu schreiben, wenn ihr euch mal nicht sicher seid. Vielleicht kann ich euch noch ein, zwei Tipps geben, was ich auch sehr, sehr gerne mache. Ansonsten, ähm, gerade beim Minimalismus, fangt klein an, wenn ihr anfangt. Macht Babyschritte. Niemand ist über Nacht Minimalist geworden. Ähm... Und viele wissen auch noch gar nicht, wohin sie wollen, wie, wie extrem sie vielleicht den Minimalismus treiben wollen. Und trotzdem sollte man jedoch, um Platz im Kopf und im Haus oder in der Wohnung zu finden oder ne, wo man auch immer ist, äh, sollte man schon ein paar Dinge tun und sich mit dem Minimalismus beschäftigen und langsam und stetig was verbessern. Ich glaube, Minimalismus hat kein Ende, es ist immer am Fließen. Wichtig auch, Nein zu einem selbst sagen. Ähm, ich habe gelernt selber, zu anderen Menschen Nein zu sagen, wenn es nötig ist. Aber es hat lang gedauert, bis ich gelernt habe, dass ich auch zu mir selbst dasselbe tun sollte. Also Nein sagen. Zum Beispiel Nein, das soll sich jetzt ändern. Oder Selbstbeherrschung äh, ist da unerlässlich. Ähm, nur weil ich jetzt meinen Kleiderschrank beispielsweise komplett... Frei habe einfach, bedeutet das jetzt nicht, dass ich frei davon bin, zu kaufen, was ich will, um das Ding wieder voll zu knallen. Da muss man einfach Nein zu sich selber sagen. Man sollte allgemein testen. Na? Zum Beispiel ähm, die Kiste ohne Wiederkehr ist zum Beispiel ein schönes Beispiel davon, wie man testen kann, ob das die richtige Entscheidung ist. Ob die Angst, etwas zu verlieren, oder die Angst, etwas wegzugeben, was man vielleicht nochmal bräuchte, ähm, zu minimalisieren, indem man sagt, okay, hey, ich packe das erstmal in diese Kiste, es ist jetzt weg, aber wenn dieser Worst Case eintritt, könnte ich es nochmal rausnehmen, tritt dieser Worst Case in einem bestimmten Zeitraum nicht ein, kann aus der Kiste das rausgenommen werden und kann verkauft, verschenkt, verschrottet werden. Ähm, oder zum Beispiel auch die Angst ähm, bei wenig Kleidungsstücken. Einfach mal zu sagen, oh Mensch, die Leute aber der Arbeit, die werden bestimmt total reden von mir. Oh, heute hat er sie schon wieder, diese blaue Hose und das äh, grüne T-Shirt an. Mm, das stinkt bestimmt schon. Die hat ja nichts anzuziehen oder der. Na, also dieser gesellschaftliche Druck. Testet es doch mal aus. Ich wette mit euch, wenn ihr ähm, zur Arbeit geht und einen Monat lang immer die fünf gleichen Outfits anhabt, ne, also immer Wechsel, 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 es wird euch niemand ansprechen und wird sagen, hm, also das glaube ich so nicht, dass es das wer macht, aber es wird euch auch so, wenn ihr mal fragt, Mensch, weißt du, was ich denn gestern anhatte oder so, ähm, wird euch in der Regel niemand sagen, ja, du hattest das Gleiche an wie die letzten drei Male oder ja, du hast eigentlich nur gleiche Sachen. Das wird nicht passieren. Ansonsten, kleiner Tipp noch, Probleme sollten meistens erst dann gelöst werden, wenn sie da sind. Es bringt nichts, einen Pflaster über einen Finger zu kleben, wenn man sich noch nicht geschnitten hat. Das ist immer so mein Spruch. Ähm, zu viel Gedanken machen bedeutet, äh, sich Probleme mit ins Bett zu nehmen oder äh, mit, äh, auf dem Heimweg oder äh, zum schönen Essen mit Freunden. Löst die Probleme, wenn sie da sind. Macht euch nicht Gedanken über, was könnte denn schlimmstenfalls jetzt passieren, wenn... Das wird, in, wird nicht passieren. Und wenn das Problem da ist, habt ihr immer noch genug Reaktionszeit. Ähm, und was ich mir zum Beispiel... Ähm, angewöhnt habe, es, Dinge, die keine 10 Euro kosten oder die ich in zwei Stunden besorgen kann, die kann ich getrost, ohne nachzudenken, weggeben, wenn ich es nicht brauche oder wenn ich der Meinung bin, na, vielleicht brauche ich die nicht, weil vielleicht ist eigentlich ein Nein oder ich brauche sie nicht. Ne? Gerade auch bei Lagerhaltung. Ich war auch ein Meister in Batterien sammeln. Ja, ich habe immer Batterien gekauft, man braucht immer Batterien. Ja, aber es gibt sechs Tage die Woche, in denen ich innerhalb von 20 Minuten zu Fuß äh, in drei Supermärkte gehen kann und mir Batterien in verschiedensten Größen, Farben, Stärken aufladbar kaufen kann. Ich muss keine Lagerhaltung betreiben. Natürlich kann ich mir jetzt ein 5er oder 10er-Pack kaufen und kann die nach und nach verbrauchen. Aber ich brauche nicht wieder neue kaufen, weil uh, es könnte ja äh, hier ein äh, Energie, also Batterieembargo geben oder so und dann gibt es da keine Batterien mehr in ganz Deutschland. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ähm, das so als Gedankengang. Also Dinge, die unter 10 Euro sind oder die ihr schnell besorgen könnt, müsst ihr nicht aufheben, müsst ihr keine Lagerhaltung betreiben. Ähm, ja, dann, äh, das soll es jetzt gewesen sein von der Folge. Ich wollte mich nur noch mal bei allen bedanken für das tolle letzte Jahr. Äh, die Reise dieses eigenen Podcasts hat mir total viel Spaß gemacht und ich möchte das definitiv weitermachen. Ähm, ich habe auch noch ein paar Themen, so ist es nicht. Und ähm, es freut mich, dass der Podcast bei euch auch so viel Anklang findet. Und ich kriege echt total nette Glückwünsche wegen dem Kind. Auch schon Tipps und ja, der Kinderwagen ist ganz cool und so. Ähm, da freue ich mich sehr drüber. Und ähm, über jedes, jede, jede Nachricht wird beantwortet, so schnell wie möglich bei Instagram. Also, schaut euch nicht, schreibt mich an. Ich freue mich immer über Input von euch. Und ich wünsche euch alles, alles Gute.